0: Dzień dobry, dzień dobry. Witam w kolejnym odcinku podcastu Kurs Online Nieszablonowo. To kolejny odcinek, w którym mamy okazję gościć osobę, która posiada platformę opartą o nasze rozwiązanie o narzędzie MyVOD, platformę z kursami. Bardzo się cieszę, że naszym dzisiejszym gościem jest Karolina Prączkowska-Nowak, właścicielka agencji Stay Online. Witam Cię Karolino, bardzo serdecznie
1: dobry, witam serdecznie, bardzo się cieszę, że dostałam zaproszenie do tego podcastu.
0: My również się cieszymy i liczymy, że dzisiejsza rozmowa zainspiruje wiele osób, które zaczynają swoją przygodę z kursami online. Ale zanim przejdziemy do tych kursów online, jakbyś mogła powiedzieć dwa czy zdania o sobie, ponieważ przygotowując się do tej rozmowy mam lekki, dysonans. Z jednej strony mam informację, że zajmujesz się marketingiem, masz certyfikat DIMAC, który jest bardzo docenianym certyfikatem w branży internetowej, marketingowej, wydawany przez stowarzyszenie IAB. Natomiast twoje kursy nie do końca chyba są tematycznie powiązane z marketingiem. Także jakbyś mogła nakreślić swoją przygodę począwszy od tego, jak to się stało, że działasz w swojej agencji i później jak to się stało, że zaczęłaś tworzyć takie kursy.
1: Jasne, już już rozwiewam wszelkie wątpliwości. Historia jest dosyć złożona. Ja studiowałam dziennikarstwo i public relations. Ja w czasie już studiów zaczęłam pracę w różnych pomniejszych agencjach. Następnie pracowałam dla dwóch bardzo dużych wydawców i tak naprawdę tam zbierałam bardzo duże doświadczenie. Jakby zajmowałam się zagospodarowaniem przestrzeni reklamowej u wydawców, stąd też pracowałam z bardzo dużymi klientami, nabywałam ciągle tego doświadczenia, natomiast no to, był, i to jest obszar mm, zamknięty, tam wiadomo, że to jest bardzo wiele rzeczy, które wchodzi w skład reklamy. Jak ja słyszę, że ktoś jest specjalistą od reklamy, to pytam dzisiaj, od której, bo tak naprawdę tych gałęzi jest mnóstwo i, i nie da się być specjalistą we wszystkim. No i ja pracowałam sobie tak u tego wydawcy, pracowałam, ale w międzyczasie m, szkoliłam się i zdobywałam doświadczenia, m, między innymi, jeśli chodzi o, o pracę w social mediach i pokrewnych tego m, typu tematom. I w pewnym momencie stwierdziłam, że ta praca u wydawcy mi nie wystarcza, jakby nie rozwija w pełni wszystkich moich kompetencji i postanowiłam założyć swoją agencję i tutaj pracować z klientami w zakresie właśnie social mediów i, i tak naprawdę jeszcze wielu innych tematów taki, takiego wsparcia marketingowego, e, reklamy e, i jeśli pytasz skąd ta kolejna grupa odbiorców, czyli bizarzyści no to też jest wypadkowa mojej klientki, którą była Marta Iwańska i tak naprawdę to, że ja zaczęłam zajmować się wydawaniem szkoleń, e, wideo czy też e-booków, no to jest w zasadzie przypadek. A ten przypadek tak naprawdę pojawił się tak, że ja właśnie z moją klientką Martą Iwańską, która jest jakby czołową polską wizerzystką, tworzyłyśmy razem szkolenie stacjonarne, gdzie ja miałam tak naprawdę podzielić się swoją wiedzą na temat social mediów z wizerzystami, jakby pokazać tej grupie odbiorczej, ponieważ oni bardzo aktywnie działają w tym socialu, jak tak naprawdę promować swoje usługi, jak tak naprawdę pokazać się, no i miałyśmy piękne, zbudowane szkolenie, ono miało się już odbywać w kwietniu na początku, że tak powiem, pandemii, no ale właśnie wybuchła pandemia i myśmy musiały to wszystko odwołać, bo był absolutny zakaz organizowania czegokolwiek zbiorowego. No i po krótkim namyśle powiedziałam Marta, to przenieśmy to wszystko online w takim razie. Jeśli ja jestem specjalistą od online, od digitalu, to przenieśmy to online, więc powstały dwie ścieżki, jedna to było e-book, który napisałyśmy wspólnie, tak naprawdę przeniosłyśmy swoje szkolenie w wersję pisaną online, a zaraz potem jakby naturalnie zrodził się pomysł, skoro Marta też nie może szkolić stacjonarnie, to rób to w formie wideo i jakby zaczęłyśmy działać w tym kierunku, żeby móc ziścić ten plan.
0: No bardzo ciekawa droga do rozpoczęcia działalności w kursach online w szczególności, że można by się spodziewać po tobie, że to będą kursy dotyczące właśnie marketingu, reklamy zagadnieniami którymi się do tej pory zajmowałaś, ale wracając jeszcze do początku chciałem się zapytać, co było takim zapalnikiem, taką inskierką, która spowodowała, że zdecydowałaś się właśnie założyć swoją własną agencję
1: tak naprawdę ja pracując w branży no już kilka dobrych lat, cały czas gdzieś tam od znajomych dostawałam pytanie, a jak zrobić to, a jak zrobić tamto, jak ugryźć ten temat, jak ugryźć tamty. No i okazało się, że tak naprawdę jestem w stanie pomóc wielu osobom w wielu płaszczyznach reklamowych i że ta moja wiedza naprawdę jest dosyć obszerna i wychodziło to bardzo dobrze i w pewnym momencie ktoś mi powiedział, a w zasadzie nie ktoś, tylko mój mąż, że może wreszcie to jest czas na to, żeby to sformalizować i zacząć faktycznie pracować z klientami jako, jako klientami, a nie tylko jako takie wsparcie do doradcze. I faktycznie ja podjęłam te rękawice i mówię, ok, spróbujmy, zobaczmy jak będzie. No i że tak powiem, ja nigdy nie starałam się, o klientów to zawsze drogą pantoflową do mnie przychodziło, bo ktoś kiedyś ze mną pracował, ktoś kiedyś o mnie słyszał, ktoś kiedyś był na moim szkoleniu i faktycznie jakby poczuł tego efekty, w związku z tym tak powstała agencja która musiała mieć trochę zawieszenia.
0: Czyli stworzyłaś już swoją własną markę, autorytet i dzięki temu jakby klienci przychodzili do ciebie. A z perspektywy czasu, biorąc pod uwagę już twoją przygodę też z kursami online, jeśli miałabyś ponownie podjąć decyzję, czy to również byłaby agencja marketingowa, czy może już wtedy byś zmieniła swoją decyzję i zaczęła działać w branży kursów i szkoleń online?
1: Wiesz co, powiem Ci zupełnie szczerze, że to jest ciekawe pytanie i dziękuję za nie, bo sama ostatnio szukałam w głowie odpowiedzi na nie i próbuję, że tak powiem, to porządkować, dlatego że to wszystko zadziało się dosyć dynamicznie. W międzyczasie pojawiła się pandemia, która pokrzyżowała nam wiele planów i, że tak powiem, korzystałam z wielu okazji i wdrażałam bardzo szybko swoje pomysły w życie i one jakby super zadziałały. I ja nadal tą ścieżką bym podążała, czyli i agencja, i szkolenia, natomiast jakby ja w głowie mam to, że tak jak zapytałeś mnie, dlaczego branża taka, a nie inna, dlaczego nie ma u mnie szkoleń jakby stricte z mojego zakresu, czyli marketingowych, tak, czy reklamowych, e, no dlatego, że po prostu brakło mi fizycznie mocy przerobowych i łatwiej jest mi pokazać czyjeś szkolenie niż swoje własne, bo jak wiemy, to też wymaga dużego nakładu przygotowań, scenariuszy i więc jakby pomysłów na rozwinięcie jest bardzo dużo, więc ja bym nie chciała się uplatkować, że moją niszą jest tylko ta grupa odbiorców Beauty, bo tak totalnie nie jest, natomiast nie miałam do tej pory czasu i przestrzeni, żeby rozwinąć wszystkie swoje pomysły zapisane na kartce, natomiast mogę już powiedzieć, że bardzo dużo dzieje się w eterze i za chwilę pewnie będzie mieć to też premierę na platformie. Czy to
0: będą kursy właśnie powiązane z marketingiem? Też. też. Czyli możemy spodziewać się dużo nowych materiałów na platformie?
1: Zdecydowanie tak. Powiem nawet, że wchodzę w takie obszary, gdzie również architekci chcą szkolić online. Więc to prawda, potwierdzam. To też będzie ciekawe, czy to. To będzie ciekawy obszar do współpracy, natomiast no to wymaga też dużego przygotowania. Ja też jakby nagrywając te szkolenia e, nauczyłam się już na swoich błędach wielu rzeczy i wiem, że teraz w, wiem z kim chcę pracować, wiem jak chcę pracować, wiem co jest mi potrzebne, wiem co jest mi potrzebne potem do promocji takiego szkolenia wideo. No to jest jakby kolejna dla mnie działka marketingowa zupełnie inna. No i jakby z czasem nabywamy tego doświadczenia i wiemy, co konkretnie jest nam potrzebne, żeby a, nakręcić to szkolenie, ale potem też skutecznie jest sprzedać.
0: No właśnie, to przejdźmy do tego faktu, że te szkolenia jakby nie są twoje, tylko twoje klientki, jeśli dobrze zrozumiałem. Dotyczą one w głównej mierze makijażu, make-upu, czy to jakichś codziennych sytuacji, czy ślubnych. Tych kursów, powiem wam, jeśli znajdziecie na stronie, jest ich dość sporo, e, tutaj liczę siedem 9 kursów, no to całki, całkiem niezły wynik, natomiast wszystko jakby dzieje się pod twoją marką, nie chcieliście tego zrealizować, czy, czy macie jakby taki plan na stworzenie takiej dużej platformy, gdzie te tematy będą rozbudowane właśnie o kolejne grupy odbiorców typu architekci, nie chcieliście, czy może jakby nie było jeszcze wtedy jakiegoś pomysłu na zbudowanie tego pod inną marką osobistą klientki?
1: czy znaczy, powiem tak, osoby, które ze mną współpracują na co dzień mają też bardzo dużo swojej pracy i jakby nie mają też czasu na wdrażanie często swoich dodatkowych rozwiązań, czyli nie chcą tego robić na swoich stronach, nawet jeśli ja miałabym to nadzorować, tylko chcą skorzystać z gotowego, łatwego rozwiązania, kiedy tak naprawdę w ich interesie jest pójście do studia, nagrania rzetelnego materiału i przekazania mi go. I tak naprawdę ja potem siedzę i ten materiał edytuję, ja wycinam, w sensie najczęściej z montażystą, to nie tak, że ja siedzę i sama to robię. Natomiast potem o wszystkie inne aspekty muszę zadbać ja, w tym ja tak naprawdę mówię o tym, jak powinien wyglądać nasz plan marketingowy na sprzedaż danego szkolenia, dlatego klienci, z którymi ja rozmawiam, to są osoby zapracowane, które po prostu mówią, ok, ja w to wchodzę, podoba mi się to, natomiast ja nie chcę tego robić jakby od A do Z, ja chcę wejść do studia, nagrać i przekazać ci to i zobaczmy, co się z tym zadzieje. No i dlatego właśnie tak działamy. Na razie to był trochę taki mniszmasz, ponieważ testowaliśmy i sprawdzaliśmy, jak pewne rozwiązania się ułożą. Ja nie ukrywam też, że jakby pewnie nawiąże do kolejnego twojego pytania, ale mm, ja mam w domu programistę, więc my na początku, jak zaczynaliśmy w ogóle, wpadł nam do głowy pomysł na to, żeby nagrywać te szkolenia, to najpierw ja górnolotnie podjęłam, że ja zbuduję taką platformę od ADZ, że to będzie moje własne rozwiązanie i potem bardzo szybko musiałam zejść na ziemię i jakby po rozmowach z wieloma programistami też zewnętrznymi, z firmami, z agencjami, po pierwsze jakby dotarło do mnie jak ogromne są to koszta i jak wiele czasu w ogóle potrzeba, żeby taką platformę zbudować jeszcze z tymi rozwiązaniami, na których mi zależało. I wtedy właśnie tak naprawdę wdrożyłam do pomocy mojego męża, który jakby robił dla mnie bardzo taki rzetelny research w sieci i tak trafiliśmy właśnie na Waszą platformę, która okazała się mieć wszystko to, czego ja szukam i tak naprawdę mogłam zrobić to od ręki i tak naprawdę pierwszy kurs online mogłam wypuścić no niemalże następnego dnia. To była kwestia kilku kliknięć, to wszystko było tak intuicyjne, że sama siedząc i nie mając o tym pojęcia mogłabym spokojnie ten swój kurs wgrać i następnego dnia cieszyć się tym, że on jest dostępny online i jakby inne osoby mogą z niego korzystać.
0: Ja muszę jeszcze dodać, że z tego co pamiętam, to tworząc swoją platformę korzystałaś jeszcze ze starej wersji panelu administracyjnego, teraz jest jeszcze czytelniejszy, tak. prostszy, także myślę, że to już nawet możemy nie w dniach, a nawet w godzinach, ale oczywiście jeśli ludzie mają gotowe materiały przygotowane, mają wszystkie kwestie prawno-formalne typu automatyczne płatności, regulaminy, to faktycznie są w stanie uruchomić taką platformę w kilka, kilkanaście godzin. Ale chciałem poruszyć ten temat, o którym powiedziałaś, że chcieliście zbudować swoją własną platformę, bo do nas też wiele osób przychodzi i pyta się, dlaczego nie mieliby zbudować swojej własnej platformy. Co powiedzieli ci, ci programiści oprócz tego, że to zajmie bardzo, bardzo dużo czasu?
1: Wiesz co, oprócz tego, że powiedzieli, że to zajmie bardzo dużo czasu, to pochłonie to bardzo dużo środków finansowych. Jakby to jest, uważam, z perspektywy osoby, która zaczyna w tym temacie. Do to są kwoty, o których no, nie wyobrażamy sobie, jak duże mogą być, a jakby każdemu z nas zależy na jakiejś jakości, na jakiejś, um, że tak powiem, żeby ten user experience dla użytkownika jakby też był bardzo przyjemny i prosty. E, no i żeby to wszystko zbudować, to raz, że potrzeba czasu i pomysłu, to też nie jest tak, że jak idziesz do kogoś i chcesz, żeby stworzył ci platformę, to on czyta ci w myślach i on to stworzy, tylko to tak naprawdę musisz to wszystko rozpisać, przekazać dokładnie, czego ty oczekujesz e, i potem czekać, aż ktoś to zbuduje, a przy tym jeszcze jest wiele po drodze problemów i wiele rzeczy się da, nie da. No, natomiast, tak jak mówię, no, takim decydującym ciosem są koszta tego wszystkiego. E, co z perspektywy tego, jeśli nie wiemy, czy nasze szkolenie się sprzedają, czy nie sprzedają, czy my tak naprawdę potrafimy to robić, czy nie, no to jest takim dużym, powiedziałabym, ryzykiem, nawet jeśli mamy te środki, które chcemy zainwestować w taką platformę.
0: Mógłbym być tutaj w kontrze oczywiście do ciebie i powiedzieć, chyba lepiej zainwestować raz większą kwotę i później nie płacić miesięcznego czy tam kwartalnego abonamentu. Ale to, co powiedziałaś, że takie rozwiązanie gotowe, sasowe jest idealne na początek, bo pozwoli nam zweryfikować, czy nasze kursy się sprzedają, czy rozwiązanie, które potrzebujemy, jest dobre. No, jakby ten, ten argument nie, nie jestem w stanie go, go przebić. I jeszcze jedno pytanie sobie zanotowałem. Powiedziałaś, że że platforma MyVOD spełniła wszystkie wasze oczekiwania, które mieliście. Jakie były wasze oczekiwania właśnie do takiej platformy, która będzie pozwalała na sprzedaż kursów i materiałów wideo?
1: co Przede wszystkim mnie bardzo zarażało na tym, żeby taka platforma była intuicyjna, żeby to nie były skomplikowane procesy, żebym ja nie musiała po tej platformie chodzić, szukać i zastanawiać się, czego ja jeszcze potrzebuję. Tak naprawdę wgrywając taki kurs, my przechodzimy przez taką ścieżkę, już chyba mogę powiedzieć, gdzie tak naprawdę widzimy, czego my potrzebujemy. Czyli ja nie muszę się zastanawiać, czy mnie jest potrzebne to, to, tamto, tylko ja mam tak, że muszę mieć miniaturkę do profilu, ja muszę mieć opis, opis lekcji. Więc tak naprawdę wszystko mamy gotowo podane, nie muszę się też przejmować takimi rzeczami, jak chociażby, nie wiem, do, dodanie gdzieś certyfikatu, to się pięknie generuje, ja nie muszę robić tego ręcznie, nie muszę tego wysyłać specjalnie do grafika, tylko ktoś jest w stanie sobie sam to wygenerować. To były pierwsze takie rzeczy, więc ta intuicyjność tej platformy była dla nas absolutnie bardzo ważna, ale też co nas bardzo zaskoczyło, jakby, bo też mamy różne doświadczenia, może nie przy takiej platformie, ale przy innych podobnych, no to jest ten niesamowicie szybki kontakt z Waszym supportem, czyli jeżeli mamy jakieś pytanie, dostajemy bardzo szybko w kontrze odpowiedź, tudzież pomoc, że jeśli nie tak, to proszę to zrobić tak, albo jeśli nie możecie tego wgrać, to wyślijcie nam, to my to za Was wgramy. Więc ja uważam, że to jest bardzo cenne, bo ja też nie zawsze mam czas, żeby szukać, doczytywać, szukać w jakimś manualu, w najczęściej, najczęściej zadawanych pytaniach. Dla mnie to było ogromnie ważne, że ja mogę napisać Wam maila i ja bardzo szybko dostaję na tego maila odpowiedź, czyli nie czekam tydzień, aż ktoś się ze mną skontaktuje, drogi użytkowniku, kliknij w prawą kolumnę, tylko faktycznie dostawałam tą realną pomoc.
0: Bardzo się cieszymy, no i też nie bez powodu e, większość naszych klientów właśnie to wsparcie i pomoc techniczną, te, bez, pomoc techniczną wskazuje jako e, największy atut e, naszej platformy, także to, co mówisz e, bardzo e, nas cieszy. Działasz w takiej dosyć specyficznej niszy. E, twoje te produkty, te kursy online, które sprzedajecie na swojej platformie są dosyć, skierowane do wąskiego grona specjalistów od e, makijażu. Jak jak się działa w takiej wąskiej grupie docelowej? Ty, czy to, że masz to ogromne zaplecze marketingowe, to wiedzę i doświadczenie pomaga, pomogło ci na początku w uzyskaniu odpowiednich wyników sprzedaży?
1: Wiesz co, to jest bardzo dużo składowych. To wbrew pozorom, że to jest dosyć wąska grupa odbiorców, to jest to bardzo wdzięczna grupa odbiorców, ale też jest w niej ogromny potencjał, ponieważ wizarzyści nieustannie chcą się szkolić. Oni nieustannie chcą podnosić swoje kompetencje i tak naprawdę każda forma, którą im zaproponujesz, jest dla nich ciekawa, jeśli jest podana w odpowiedni sposób. Ja też nie ukrywam, że dużym atutem jest to, że ja współpracuję na ten moment z dwiema wizerzystkami, czyli z Martą Pańską i z Marzeną Tarasiewicz i dziewczyny mają ogromne doświadczenie w tym, co robią i też mają swoich odbiorców, więc też na pewno to, że potrafimy odpowiednio dobrać te szkolenia do zainteresowań odbiorców i potrafimy trafić w te gusta, no to potem współpraca z dziewczynami, żeby dotrzeć do tego, że faktycznie takie szkolenie jest, pojawiło się, jest dużo prostsze niż jeżeli byśmy zaczynali gdzieś tam od zera i próbowali, nie wiem, od Google'a, od takiego suszalu bardzo czystego, bez zbudowanej społeczności. no Na pewno jest to dużo prostsza droga i tego nie da się ukrywać. Natomiast y, też współpracuję z y, takimi klientami, będziemy wrzucać takie szkolenia, które już nie mają takiej zbudowanej społeczności, żeby to było tak z marszu, że cześć, wrzuciłam szkolenie, teraz możecie się nim cieszyć. I też mamy na to rozpisane odpowiednie plany i sposoby e, dotarcia. Myślę, że to jest kwestia przemyślenia na początku, tak naprawdę co i do kogo budujemy i tego researchu dużo wcześniej zrobionego, niż po prostu usiadłem, wpadłem na pomysł, nagrałem, a potem niech się dzieje co chce. No i czasem jest to zdziwienie, że mimo, że materiał może być najlepszy na świecie, to jeśli nie ma grupy docelowej od początku odpowiednio dobranej, to takie szkolenie się po prostu nie sprzeda.
0: Rozumiem. A brałaś udział w samym procesie tworzenia tych kursów? Dawałaś jakieś sugestie na temat lekcji, jak to ma wyglądać, na ile materiały powinny być podzielone, czy powinny trwać 10-15 minut?
1: Zdecydowanie tak i teraz już mogę powiedzieć z perspektywy czasu, że e, wiem, że jeśli odpowiednio kurs jest zbudowany, to on też lepiej się sprzedaje. Ja widzę też, że dużym takim wabikiem marketingowym jest długość trwania tych kursów. Niekoniecznie zawsze to, co długie, jest najlepsze. Jakby Ja to też wyciągam ze swojej branży, jeśli ja się szkolę dodatkowo. Natomiast widzę, że to ma ogromne znaczenie dla kogoś, jeżeli ktoś płaci za dany kurs, to też chciałby, żeby ten kurs miał odpowiednią długość. Więc mamy taki na przykład przykład tego, że są jakieś krótkie szkolenia typu tutoriale, jak wykonać dany makijaż, ale mamy też takie złożone szkolenia bardziej z punktu biznesowego, jak podejść do tematu wizerzysty, taki Exclusive Wedding Service, gdzie mamy tak naprawdę rozłożone, jak y jak stworzyć nowe usługi dla wizerzysty, żeby tak naprawdę mógł mieć pole większe do, do, do zarabiania gdzieś tam w tej branży. No i widzę, że dużo większe zainteresowanie jest takimi e, szkoleniami, e, kiedy one są podzielone na pewne lekcje, pewne etapy i wnoszą coś dodatkowo biznesowego do tego wszystkiego, No bo wszyscy chcemy się uczyć czegoś nowego, a wiemy też, że wizerzysta no, samym faktem, że dobrze maluje też nie zarobi w przyszłości, tak, czy nie podniesie to jego kompetencji aż tak, żeby mógł e, no tylko się cieszyć tym, że dobrze maluje, no bo jeszcze jest wiele innych aspektów jak starcie do klientów chociażby. Więc tak, dzisiaj już wiemy, które kursy się lepiej sprzedają i jak je budować, od początku w tym uczestniczę, no i wyciągamy wnioski i mogę Ci tylko powiedzieć, że jest wiele w trakcie nagrań, szkoleń, które się pojawią, więc jak mówiliśmy o tym, że jest ich Aż albo tylko 9, dla mnie tylko 9, no to drugie tyle w niedługim czasie się pojawi na platformie.
0: Ale to zapytam się od razu, jako już ekspert od kursów, jeśli mogę tak Cię nazwać. Jakiej długości kursy najlepiej się sprzedają? Ile powinien taki kurs trwać? Czy to powinno być pół godziny, dwie, trzy, pięć?
1: Wiesz, ja jak patrzę na nasze kursy, bo mamy takie kursy, które trwają godzinę, dwie i cztery-pięć, nawet już, to z mojej perspektywy najlepiej sprzedają się te długie szkolenia, które są rozłożone bardzo na czynniki pierwsze. I dużo większym zainteresowaniem, powiedziałabym, się one cieszą niż te krótkie szkolenia, chyba że to krótkie szkolenie jest bardzo ukierunkowane na dany problem i daje proste i szybkie rozwiązanie, jak sobie poradzić z danym problemem. Na przykład przy wizerzystach załóżmy opadająca powieka, która dla wizerzystów na przykład, już wiem, jest zmorą, szczególnie dla tych początkujących, jeżeli... Starsza, doświadczona koleżanka nagra szkolenie, w którym dokładnie krok po kroku powie, jak sobie z tym problemem poradzić w wielu aspektach, to tak, takie szkolenie, mimo że krótkie, też będzie cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem. Tak samo jak sezonowe szkolenia, czyli na przykład trendy w makijażu ślubnym na dany sezon, też mają ogromne zainteresowanie, bo zawsze wizerzyści na ten sezon się szczególnie przygotowują. Jakby z mojej perspektywy to wszystko zależy. Natomiast powiedziałabym, że te długie szkolenia są najciekawsze.
0: A powiedz mi, czy wystartowaliście z jednym kursem, czy od razu mieliście już kilka kursów, które opublikowaliście, kiedy platforma była gotowa?
1: Tak naprawdę zaczęliśmy z jednym. Jezu, nawet nie pamiętam, który było pierwsze, ale wydaje mi się, że to właśnie był ten Exclusive Wedding Service, czyli to długie szkolenie. I potem chcieliśmy sprawdzić właśnie te krótkie formy ale w międzyczasie już jakby mieliśmy rozpisane każde dodatkowe szkolenie. Mieliśmy też takie bardzo długie szkolenie, już takie wielo, że tak powiem lekcyjne, nazwijmy to tak, natomiast no, pandemia też krzyżowała nam plany w wielu aspektach, bo albo nie można było robić zgromadzeń, albo pewne punkty były zamknięte, albo studia nie tak działały, więc to wszystko musieliśmy rozłożyć w czasie, a mieliśmy na przykład nagrane część materiału, potem ten materiał się zdezaktualizował, bo... W tych branżach też może się tak zdarzyć, że te tematy się dezaktualizują, coś jest lepszego, ciekawszego, jakby nie ma to już takiego znaczenia merytorycznego, albo okazuje się, że konkurencja wypuściła trzy podobne szkolenie i nie ma sensu już tego po prostu publikować, więc jakby, no, nie ukrywam, że pandemia krzyżowała nam plany, natomiast, no Wszystkie znaki na niebie mówią, że powoli dobiegamy do lepszego okresu i nic nie będzie blokować naszych planów i śmiało będziemy mogli wypuszczać kolejne szkolenia bez opóźnień. Wiesz, bo czasami jest tak, że masz piękne szkolenia, ale na przykład sezon minął, na przykład musisz wiedzieć, kiedy właśnie taki ślubny, wszystkie tutoriale czy szkolenia wypuszczać, no bo jeśli opublikujesz że je w sierpniu, no to już trochę za późno, bo to już po sezonie.
0: No właśnie, bardzo często z gośćmi podcastu rozmawiam na temat sposobu sprzedaży i mówimy o, tym, o tej sprzedaży ciągłej, którą akurat jest u Ciebie na platformie, ale wielu gości uważa, że ta sprzedaż okienkowa, czyli te zamknięte okresy czasowe, kiedy, w których tylko wtedy sprzedajemy ten kurs, pozwala lepiej zaplanować jakby pracę nad kursem, czyli wcześniej możemy przeznaczyć 100% naszego zaangażowania i czasu na przygotowanie kampanii marketingowej, przygotowanie kursu, później mamy krótkie okienko sprzedażowe, które jest oczywiście ograniczone czasowo, co motywuje do zakupu i limituje, robi taką ekskluzywność tego, tego projektu, no i później możemy, że tak powiem, rozwijać z grupą, razem wspólnie przechodzić dany kurs i mieć ten czas na aktualizację kursu i przygotowanie kursu pod kolejne okienko sprzedażowe. Co sądzisz o tym sposobie sprzedaży i dlaczego akurat żeście zdecydowali się na ten inny, czyli ta, ta sprzedaż ciągła?
1: Ja tak naprawdę uważam, że jeden i drugi sposób jest ciekawy, to nadal będę podkreślać, zależy od grupy odbiorców, jej potrzeb i tego, co dany kurs ma ze sobą nieść. My też jakieś takie sezonowe rzeczy, oczywiście takie krótkie strzały robiliśmy, natomiast ta sprzedaż ciągła jakby... No jest ważna z perspektywy rozwoju tego wszystkiego i żeby tak naprawdę mieć środki i jakby, i możliwości nagrywać kolejne szkolenia. Natomiast my zawsze staramy się robić tak, że nawet jeśli mamy taki krótki strzał sezonowy, to staramy się, żeby takie szkolenie też nie straciło na aktualności. Bo na przykład widzimy, że wypuściliśmy takie szkolenie Exclusive Wedding Series 2020 i ona się ciągle dobrze sprzedawało, więc zrobiliśmy aktualizację do szkolenia o trendy i e, o na rok 2021 i jakby to nam dało kolejny taki booster i możliwość do tego żeby dalej to szkolenie cieszyło się dużym zainteresowaniem, bo jakby baza się nie zmieniła, tutaj się nic nie zmieniło, zmieniły się pewne aspekty, które trzeba było zaktualizować, no i żeby nie wyrzucić tego szkolenia do kosza. I nagrywać zupełnie nowe, no to po prostu dograliśmy aktualizacji, i zrobiliśmy to na tej zasadzie, że osoby, które nadal miały licencję do szkolenia, która jest 365 dni, uważam, że to dużo, niektórzy mówią, że to bardzo krótko, no to nadal się cieszyli tą aktualizacją, nie musieli za nią wypłacać i uważam, że to też jest fair w stosunku do użytkowników. Natomiast nowe osoby mogły mieć w pełni zaktualizowane do szkolenia, ale cieszyć się też tą poprzednią treścią, z której wcześniej nie miały możliwości skorzystać, może nie słyszały o tym szkoleniu.
0: Zgadzam się z Tobą w stu procentach, że e, e, dawanie na rok dostępu do szkolenia to jest bardzo długi okres czasu. E, niektórzy nawet dają dożywotnią, ale to powoduje taką mm, zobowiązanie właśnie do całe, cały czas dbania. Do utrzymywania serwerów. Do, no, nie, nie tylko utrzymywania serwerów, ale dbania o to, żeby ten kurs był raczej aktualny i e, żeby w każdym momencie ktoś, kto... Mm, przy, będzie przeglądać ten kurs, nie miał przeświadczenia, że po prostu to jest jakiś tam produkt odłożony na półkę, który, który już się zakurzył. Natomiast ja chyba bym dał, jednak jestem zwolennikiem tych krótszych okresów, bo te dłuższe okresy, takie roczne powodują, że często odkładamy ten kurs na półkę, no bo mam cały rok na przeanalizowanie tego.
1: No i właśnie to jest ogromny problem. Przepraszam, że ci tak weszłam w słowo, natomiast to jest moja zmora i moje utrapienie. My wszędzie i też podczas zakupu jest bardzo wyraźnie napisane, że to jest dostęp na 365 dni i jakby myślę, że osoby niezwiązane trochę z tym całym procesem, e, które nie wiedzą jak to wszystko działa, e, no są rozczarowane tym, że to jest tylko 365 dni i ja bardzo dużo dostaję maili, wręcz z takimi skargami, trochę z tym walczymy to jest kolejna rzecz, która siedzi mi gdzieś tam w głowie i myśli, jak to marketingowo ograć, bo ja ciągle dostaję maila, wiesz, to jest tak, że ktoś kupuje szkolenie pod wpływem impulsu, załóżmy, bo jest promocja, bo przez pierwszy tydzień jest minus 20% i ktoś myśli, a może mi potrzebne, może mi niepotrzebne, kupię, nie do końca zawsze są to przemyślane zakupy, szczególnie wśród kobiet, umówmy się, to nie jest tak, że my zawsze każdy zakup e, przemyślimy do końca, na tego produktu online nie da się zwrócić, no to jest Niestety taki produkt, którego nie jesteśmy w stanie zwrócić. I ja często mam tak, że mija ten rok i ja dostaję maila, Pani Karolino, ale ja nigdy nie otworzyłam tego kursu, a ja bym chciała go zrealizować, przecież ja za niego zapłaciłam. I wiesz, na początku było tak, że ja faktycznie jakby mówię ok, że to przedłużymy o ten tydzień, dwa, żeby ktoś mógł faktycznie z tego skorzystać, no ale potem gdzieś, no umówmy się biznesowo, się to trochę nie spina, bo ja przez ten rok dbałam o to wszystko, ja przez rok utrzymywałam tak jak mówię, nie tylko serwery, ale też ta obsługa klienta, odpisywanie na maile, aktualizacje, wtyczki i trzy tysiące innych rzeczy, które generują koszta no jakby no nie mogł sobie pozwolić na to, że ktoś kupuje mój kurs, nie ogląda go rok, a potem ma do mnie pretensje. E, więc staram się teraz to ugryźć marketingowo właśnie przy, pro, przy premierach nowych produktów, żeby jakby to zaznaczyć, ale też chyba wyjaśnić użytkownikowi, skąd się tak naprawdę bierze ten czas, 365 dni. Natomiast czasami jak to tłumaczę, to dostaję z kolei, wiesz, bardzo dużo maili na zasadzie, no ale ja mam małe dziecko, ale ja miałam chorego psa e, i jakby... Jest to trudne.
0: Ale to jest rok czasu, to jest rok czasu na przerobienie kilku godzin nagrań, to można nawet i kilka razy ten cały kurs przejść i zrealizować przez ten rok czasu. Ja się z
1: tobą zgadzam i to jest kolejna rzecz, która mi chodzi po głowie i szczerze przyznam, nie sprawdziłam tego jeszcze mocno, czy macie taką opcję w platformie, wydaje mi się, że nie ale coraz częściej chodzi mi po głowie, żeby była taka możliwość dokupienia licencji po prostu, że niech to nie kosztuje tyle, co pełny kurs, ale żeby była taka opcja, że ok, skończyła ci się mm, licencja na dane szkolenie, możesz w takiej i w takiej cenie dokupić przedłużenie na 30 dni, na 6 miesięcy i myślę, że to jest dosyć ciekawe rozwiązanie, pamiętam, że jak ja kupowałam swoje szkolenie online, chciałam zaktualizować jakąś swoją wiedzę z danego obszaru, faktycznie przegapiłam, tylko tam był bardzo krótki okno, bo było tylko 30 dni, to dostałam komunikat, ok, twoja licencja się skończyła, ale możesz wykupić dodatkowy dostęp e, za taką i taką kwotę I to jest rozwiązanie, myślę, na moje bolączki.
0: To muszę ci powiedzieć, że taka funkcjonalność jest. Musisz tylko pozwolić użytkownikom na przedłużanie dostępu, czyli użytkownik, mając jeszcze zakupiony dostęp do Twojego kursu, on musi przed zakończeniem tego dostępu, jakby, kupić kolejny kurs i możesz mu udzielić specjalnej ceny wtedy, jak i specjalnej, dać dostęp na inny przedział czasowy. Czyli powiedzmy, za połowę ceny na przykład dodatkowe pół roku, co więcej również teraz ostatnio parę tygodni temu wdrożyliśmy funkcjonalność przypominania o kończącym się dostępie i to ty możesz ustawić ile dni przed zakończeniem dostępu ten mail będzie wysłany, więc możesz na przykład już 30 dni przed zakończeniem wysłać maila przypominającego, że no już za 30 dni się kończy dostęp, warto pomyśleć o przedłużeniu lub o zrealizowaniu kursu, żeby później nie było problemów.
1: I no widzisz, to Świetna informacja dla mnie, w takim razie ja po naszej rozmowie muszę zajrzeć z powrotem do panelu, ale widzisz, to jest kolejny raz, wracamy do tego, dlaczego korzystać z gotowych rozwiązań, a nie tworzyć własnych, bo jak tworzysz własne, to musisz na to wpaść, musisz o tym pamiętać, musisz powiedzieć komuś, żeby ci tą funkcjonalność dodał, a nie zawsze jest tak, że od początku o wszystkim pamiętamy i też jakby od początku rodzą się problemy tak na takich platformach.
0: Staramy się wsłuchać w potrzeby naszych klientów, i dziękuję, też mamy taką funkcjonalność, jakby zgłaszania propozycji nowych funkcjonalności. E, wszyscy klienci głosują, no i e, w pierwszej kolejności wdrażamy te, które mają najwięcej głosów. Chciałem trochę jeszcze poruszyć temat marketingu i zapytać się, czy promujecie swoje kursy przez Google Ads albo Facebook Ads? Um,
1: nie. Hmm, ponieważ do tej pory jakby byliśmy zadowoleni ze sprzedaży jakby tą działaniami organicznymi. Ja szczerze powiedziawszy w Google Ads wierzę, ale w długiej perspektywie, czyli to nie jest tak, że kupisz dzisiaj, jutro to zadziała, tylko zazwyczaj jest tu potrzebny pewien okres i jakby te działania muszą być odpowiednio długie, żeby przyniosły nam wymierne korzyści. Natomiast Facebook Ads bardzo mocno będziemy teraz wdrażać i bardzo mocno będziemy chcieli z tego korzystać, ponieważ potencjał jest ogromny, ale ja nie ukrywam, że w momencie, gdy czynaliśmy trochę z kursami, to ja e, prywatnie zeszłam na inną ścieżkę, czyli byłam w ciąży, a potem pojawił się mój syn i ja się trochę mm, wylogowałam do innej rzeczywistości, a teraz do niej powracam, więc ja mam całą kartkę zapisanych rzeczy, które zrobić muszę i które... Natychmiast muszą zostać wdrożone i aktualnie nad tym bardzo intensywnie pracujemy. Więc tak, uważam, że Facebook Ads to jest coś bardzo istotnego, bardzo ważnego, ale też przynoszące go wymierne korzyści, które możesz stale monitorować. Więc to też jest bardzo ważne.
0: No to właśnie nawiązałaś do tego tematu, więc zadam to pytanie: jak ci się prowadzi biznes będąc młodą mamą? Uh.
1: To jest bardzo trudne pytanie. Ja wiesz myślę, że ja, ja tak naprawdę do pracy, takiej regularnej pracy wróciłam około miesiąc temu i niestety to jest wszystko kosztem snu. Bo mając tak małe dziecko, którym chcesz się jakby zająć w 100%, musisz mieć tą świadomość, że będziesz pracować wtedy, kiedy ono śpi, czyli w nocy, bo na drzemki w ciągu dnia nie możesz liczyć za długie więc tak naprawdę pracuję wieczorami. Da się to zrobić, jest to trudne, czasem bardzo wykańczające również psychicznie, ale uważam, że nie ma rzeczy niemożliwych. No, jeśli, no, umówmy się, branża taka marketingowo-szkoleniowo-reklamowa jest branżą bardzo dynamiczną i nie da się tutaj wylogować na bardzo długi okres czasu, bo tak naprawdę nasza konkurencja nie śpi, wszyscy się rozwijają, idą do przodu i tak naprawdę mając nawet rok przerwy możesz obudzić się w zupełnie nowej rzeczywistości. No to, to nie jest branża, w której można po prostu sobie odpuścić na długo, bo potem możesz zacząć zupełnie coś nowego i możesz zaczynać zupełnie od początku. Jeśli już coś wypracowałeś, no to szkoda to odpuszczać. Ja i tak zrobiłam sobie długą no. przerwę.
0: Właśnie rozmawiałem niedawno w jednym z odcinków naszego podcastu z Olą Gościniak i ona jakby doceniała możliwość tworzenia kursów online, że to nie jest taka praca 8 godzin dziennie i że to my możemy trochę decydować w jakich godzinach i kiedy pracujemy. No ale gratulacje, gratulacje. Dziękuję. Zapytam się jeszcze o inny twój produkt, bo na początku oprócz kursów mieliście również e-booki. Jak wyglądał taki proces tworzenia takiego e-booka? Czy to również brałaś w nim udział, czy to już dostałaś gotowy produkt od, od tych twoich klientów, z którymi współpracujesz i twoim zadaniem było tylko jakby sprzedaż i wypromowanie tego produktu?
1: Wiesz, tak naprawdę moja przygoda, nazwijmy to z kursami czy publikacjami online, zaczęła się właśnie od e-booka i to był e-book właśnie o Instagramie dla wizerzystów, ponieważ ta grupa... Wiesz, Dzisiaj informacje na Instagramie są bardzo szeroko dostępne i można korzystać z wiedzy lokalnej i zagranicznej i można samemu się wiele rzeczy nauczyć, natomiast nie każdy ma czas na taki research i my przygotowując właśnie to szkolenie z Martą Iwańską dla wizerzystów w dużej mierze właśnie mówiliśmy tam o tych zachowaniach na Instagramie, i tak naprawdę szkolenie, które miało odbyć się stacjonarnie, zostało przelane na e-booka, którego ja czynnie pisałam, edytowałam, sprawdzałam, wysyłałam go do różnych osób z branży i spoza branży, żebym powiedział, jak się to czyta z jednej strony fachowo, z drugiej strony dla lajka. Więc ten proces, i tak uważam, nie był długi, bo trwało to około dwa miesiące, ale ja miałam odpowiednio spisany plan i, jakby, konspekt tego e-booka, więc ja bardzo szybko napisałam swoją część i drugą część napisała właśnie Marta Iwańska. Złożyłyśmy to razem do kupy i z tego powstał no dosyć obszerny e-book, bo dzisiaj wiem, że na rynku te e-booki nie są aż tak obszerne one mają około 50 do 100 stron, nasz ma ponad 200. I nie jest to duża czcionka i nie ma tam dużo obrazków. E, Mogę więc... powiedzieć, że ja już widziałem
0: kilku albo kilkunasto stronnicowe e-booki, które są sprzedawane.
1: Tak, i wiesz, to się świetnie sprzedaje dzisiaj, bo to są czasami odpowiedzi na bardzo krótkie pytania, No, ale dzisiaj każdy się ceni i chce tą swoją wiedzę monetyzować, tak ładnie to nazwijmy. Więc no tak, nasz e-book był bardzo obszerny, ale powiem Ci, że spotkałam się z ogromnym zaskoczeniem, bo nie było tam ogromnego nakładu marketingowego, po prostu poszła informacja i była tak duża potrzeba na rynku wizerzystów, żeby taki produkt dostać, że jak odpaliłam premier i powiem Ci zupełnie szczerze, że to był trochę taki nie wypał z mojej strony, bo ja uruchomiłam niechcący tą premierę dużo wcześniej i ktoś to zobaczył na stronie i ta sprzedaż lawinowo ruszyło Nam wypadł serwer. Mój mąż po nocy siedział zły na mnie, bo nie on się miał tym zajmować, ale faktycznie sukces tego e-booka był ogromny i bardzo mnie to cieszyło i dało mi mocno skrzydło właśnie, żeby potem iść dalej i rozwijać pewne rzeczy też o wideo, bo uważam, że wideo jest nieco bardziej przystępne niż e -booki. Bo, bo jakby można wiele rzeczy dużo bardziej obrazowo pokazać i wytłumaczyć, jakby dopowiedzieć pewne rzeczy, których nie jesteśmy słowem pisanym w stanie komuś dostarczyć, że no tak jak mówię, no, ten e-book dodał skrzydło do tego, żeby tworzyć dalsze produkty i znowu tu chciałam powiedzieć, że no, powstanie kolejny e-book i on już powinien powstać x, czasu temu i jakby moja ciąża trochę pokrzyżowała te plany, natomiast właśnie to jest przykład tego, jak bardzo zdezaktualizowała się wiedza od momentu, w którym zakończyłam pracę redaktorskie i wszystko było wysłane do korekty, żeby dzisiaj sobie powiedzieć, że tak naprawdę muszę zacząć pisać to od nowa, no teraz już kończę, ale no, ogromna różnica w perspektywie niecałego roku, ogromna.
0: Rozumiem. Chciałem się jeszcze zapytać o społeczność, bo ona jest niezwykle istotna i to dzięki tej społeczności rozumiem, jak dowiedziała się o premierze, przedwczesnej premierze e-booka, tak szybko rozpoczęła się sprzedaż, i która zakończyła się sukcesem, ale jakbyś oceniła, jakbyś powiedziała, co jest kluczowe w budowaniu tej społeczności wokół siebie, wokół eksperta? Na czym on powinien się skupić, aby osoby jakby chętnie śledziły i doceniały daną osobę, daną markę osobistą i się z nią wiązały?
1: Wiesz co, myślę, że przede wszystkim istotnym jest, że jeśli chcesz budować taką wokół siebie rolę eksperta, to ty musisz dzielić się tą wiedzą, którą ty faktycznie masz. To nie może być tak i bardzo często spotykam się z takim podejściem, że ja za dużo nie powiem na tym Instagramie albo Pani Karolina, my nie chcemy zdradzać tylu informacji, bo potem nikt nie przyjdzie, nikt nie kupi od nas produkt, no bo po co jakbyśmy wszystko za darmo już powiedzieli na tym Instagramie? I to jest właśnie to błędne koło. Ja uważam, że dużo lepszą, dużo większe zaufanie użytkowników generuje osoba, która faktycznie tą swoją wiedzą się dzieli, która nie ma oporów przed tym, żeby pokazać jakieś gotowe rozwiązania i faktycznie pokazać w tym wszystkim to, że jest się tym ekspertem, a nie na zasadzie ja wiem, ale nie powiem, albo jak jesteście zainteresowani, to kupcie sobie mojego e-booka, czy obejrzyjcie moje szkolenie wideo, no bo jakby mnie to nie przekonuje, to jest takie kupowanie trochę kota w worku, więc jeżeli ktoś faktycznie jest ekspertem, to uważam, że ma na tyle szeroką wiedzę, że jest w stanie się częściowo nią podzielić, a już takie bardzo rozbudowane rozwiązania wtedy może jakby ulokować w swoim produkcie, natomiast takie wiem, ale nie powiem, no dzisiaj średnio zadziała, no i nie da się w ten sposób zbudować społeczności, dzisiaj ludzie są bardzo wyczuleni na takie bardzo reklamowe przekazy, też właśnie taka na hal, na sprzedaż została jeszcze tylko godzina, jeszcze dwie, i jeszcze 15%, i tu 20%, i tam 30. No nie przekonuje to ludzi, bo jeżeli produkt jest dobry, to on się obroni, i ja uważam, że tak naprawdę te polecenia wszystkie mają ogromną rolę. Tak jak było w przypadku naszego właśnie e ktoś go kupił. Przejrzał dosłownie kilka stron, wpadł na tematy, gdzie in, nigdzie indziej ich nie spotkał, i od razu było stories. Słuchajcie, to jest świetny produkt, to jest naprawdę warte polecenia. I wiesz, to nie chodzi o to, że to polecało ogromne konta. To była zwykła społeczność, nawet osoby, która ma 500 osób obserwujących, ale ta osoba, mając te 500 osób obserwujących w tej grupie docelowej, tak zaprezentowała ten produkt i pokazała jego taką wartość, że on się po prostu ta sprzedaż się sama napędzała, ale produkt sam się bronił. Nie trzeba było lawiny marketingowej do tego.
0: No to super, to fantastycznie. A biorąc pod uwagę, że dzisiaj już pandemia trochę odchodzi w zapomnienie, zaczynamy się szkolić, te szkolenia stacjonarne wracają do łask. Z perspektywy czasu dzisiaj jesteś swoim sercem bliżej z powrotem tych szkoleń stacjonarnych, marketing, bliżej branży marketingowej? Czy może skłaniasz się w stronę kursów, szkoleń online? Owych.
1: Wiesz co, ja myślę, że masz rozdarte serce. Bardzo dużo bardzo dużo zmieniła i wiesz, uważam, że są szkolenia, które muszą się odbywać na żywo. Jeśli to są jakieś warsztaty, gdzie pracujesz w grupach, nie mówię, że nie da się tego zrobić online, no, ale w przypadku wizerzysty czasami chcesz zobaczyć tę technikę pracy drugiego wizerzysty na żywo, bo dla nich każdy drobny ruch pędzlem jest bardzo istotny i to, czy ten cień, podkład będzie nakładany w taki czy inny sposób, nie wszystko da się doskonale uchwycić kamerą. Ja uważam, że takie szkolenia stacjonarne nadal są bardzo potrzebne, ale ludzie też potrzebują kontaktu, wymiany doświadczeń, właśnie spotkania się w takiej społeczności, czego online no, nie zawsze możemy zrobić, bo to nie jest interaktywny dostęp w przypadku szkoleń, które my przynajmniej teraz robimy. Ja wiem, że są szkolenia, które mają interaktywne dostępy. Natomiast uważam, że też nauczyliśmy się trochę wygodniej żyć i jak zdaliśmy sobie sprawę, że są pewne tematy, które możemy w domowym zaciszu przerobić, odtworzyć, X razy właśnie w ciągu tych 365 dni, to, to jest ta wartość dodana tych szkoleń online. Bo jak pojedziesz na kurs i nie zanotujesz czegoś, albo zapomnisz za dwa miesiące, to nie wrócisz do tego. No, musisz pojechać drugi raz na to szkolenie i musisz liczyć, że ono w ogóle się drugi raz odbędzie. A tutaj po prostu siadasz przed komputerem, robisz odtwórz ponownie, i tak naprawdę albo robisz dalsze notatki, albo po prostu kolejny raz przypominasz sobie, jak to wszystko było. I możesz wdrażać to w życie i nie musisz za to dodatkowo płacić ani generować specjalnego czasu, tym bardziej, że umówmy się szkoleniami online, docieramy do osób w Polsce i poza Polską z różnych zakątków, natomiast zawsze na to szkolenie do danego miejsca trzeba dojechać, to też generuje dodatkowe koszta. I tak dalej, i tak dalej, więc jakby ja nadal jestem fanką tych rozwiązań online w dużej mierze. A
0: osoby, które kupują Wasze kursy mają możliwość dołączenia do jakiejś specjalnej grupy na Facebooku, do jakiegoś forum, czatu, gdzie mogą zadawać pytania, wymieniać się doświadczeniem, macie coś takiego?
1: Tak, tak, testowaliśmy takie rozwiązania i one bardzo fajnie działają, dlatego że jeśli tworzymy zamkniętą grupę na Facebooku, po takim szkoleniu, tworzymy tam na przykład jeszcze jakieś spotkanie na żywo, gdzie można zadać pytania, dowiedzieć się czegoś więcej, dopytać, no to to też jest taką dużą wartością dodaną. Natomiast nie robimy tego dla każdego kursu, czyli nie jest to tak, że jeśli jest to krótki tutorial makijażowy, to raczej nie raczej, jeśli to jest większe szkolenie, bardziej złożone, to wtedy jakby też zdajemy sobie z tego sprawę, że tych pytań jest dużo więcej i więcej rzeczy do przekazania, no to wtedy jakby e, takie tworzymy zamknięte grupy, co jest bardzo doceniane i zresztą ten kontakt i ten feedback od użytkowników jest bardzo fajny.
0: Także jeśli słuchają nas osoby, które będą chciały dołączyć do tej grupy tajnej, specjalnej, ekskluzywnej grupy osób, najlepszych osób w Polsce, które zajmują się wizarzem, to serdecznie zapraszamy do kupienia tego najlepszego, największego szkolenia, to wtedy rozumiem, że taki dostęp do tej grupy jest.
1: Tak, ale w nowych szkoleniach to też będą jeszcze ciekawsze rozwiązania, więc ja zachęcam do obserwowania nowych premier, po prostu.
0: Kilka rad dla osób, które dopiero zaczynają swoją przygodę z produktami online, z kursami być może już coś mają nagrane albo zastanawiało się właśnie czy warto rozpocząć uruchomić smartfon i nagrać swoją pierwszą lekcję, spróbować. Co byś im powiedziała?
1: Ja bym powiedziała im najpierw że zawsze warto jest spróbować i dopóki nie spróbujesz, to się nie przekonasz, czy było warto, czy nie. Poza tym każde działanie jest dla nas jakimś doświadczeniem, co dużo wnosi do naszego życia. Ale takie z mojej perspektywy najważniejsze aspekty to odpowiednie przygotowanie i odpowiedzenie sobie na pytanie, czy to, co przygotowałam, ma faktycznie wartość dla, dodaną dla użytkowników, którzy będą to szkolenie moje oglądać, co oni z niego wyniosą, więc ja zawsze posługuję się tym, ty, takimi pytaniami, co ja robię, dla kogo to robię i jaką wartość to będzie miało dla tych osób, jeśli odpowiesz sobie na te pytania w sposób twierdzący i które ciebie samego przekonają, to też będziesz w stanie przekonać inne osoby, bo zawsze padnie to pytanie, a dlaczego ja mam kupić ten kurs? Jeśli sam sobie odpowiesz na to pytanie i będziesz w stanie odpowiednią argumentację zbudować, to Potem już jest masa narzędzi, które są w stanie pomóc Ci w promocji, niekoniecznie nawet mając dzisiaj w tym aspekcie doświadczenie, bo mówmy się, jest bardzo dużo osób, które tworzy kursy online i nie ma czysto marketingowego doświadczenia, a świetnie sobie w tej przestrzeni radzi dzisiaj. Wiedza marketingowa, reklamowa jest tak dostępna na wyciągnięcie ręki, że jeśli tylko trochę poszperamy, to naprawdę jesteśmy w stanie super sobie poradzić w tej perspektywie, tylko trzeba mieć odpowiednie chęci.
0: Warto wziąć sobie głęboko do serca Rady Karoliny, bo ja mogę powiedzieć, że to jest osoba, która w tej branży osiąga sukces. Karolina Frączkowska-Nowak, Agencja Stay Online. Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję Ci za rozmowę. Mam nadzieję, że była inspirująca dla naszych słuchaczy.
1: Ja Dzięki. również bardzo dziękuję. Polecam się na przyszłość. Było mi bardzo miło.
0: Bardzo się cieszę. Dla wszystkich osób, które te tematy zainteresowały, polecamy stronę stayonline.pl. Tam znajdziecie zarówno e-booki, które są wydawane przez Karolinę, lub na platformę VOD, na której znajdziecie być może więcej niż 9, w zależności kiedy premiera będzie, ale wiemy, że niedługo spodziewamy się kolejnych nowych kursów, można by powiedzieć od prawie że producenta e, agencji Stay Online e, tak, no, no można by was tak trochę nazwać, że już jesteście, jak to jakieś tam kolejne branże będą wchodzić, to już będziesz takim producentem.
1: Trochę tak. No aspirujemy trochę do tego. Jeszcze musimy trochę się nauczyć, ale tak. Można tak powiedzieć.
0: Także szkolenia pod adresem szkolenia.stayonline.pl Jeśli oczywiście zainteresowała was tematyka kursów online, to zachęcamy do śledzenia, obserwowania naszego podcastu. No i dziękuję Wam serdecznie za uwagę i do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu Kursy Online Nieszablonowo. Dzięki, do usłyszenia, cześć.